0: Hallo und herzlich willkommen zu Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist heute wie immer Rahman Ruppreil. Hallo Rahman. Hallo Tim. Ja, wir haben gerade schon eine halbe Stunde lang gequatscht, weil einfach sehr, sehr, sehr viel passiert ist in den letzten Tagen. Also es gab Verletzungen, es gab Vertragsverlängerungen, es gab Entlassungen, es gab Trades und wir wollen das jetzt alles der Reihe nach ganz entspannt aufarbeiten. Äh, ganz kurz bevor es losgeht noch hier einmal die Erinnerung, wir werden unseren Upload-Plan ändern, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ab Saisonbeginn werden wir montags morgens äh, uns um wahrscheinlich so halb sechs äh, hinsetzen, den Podcast aufnehmen und dann um halb sieben veröffentlichen, damit ihr schön morgens früh auf dem Weg zur Arbeit oder wohin auch immer direkt was zum Spieltag auf den Ohren habt. Und am Freitag werden wir dann noch uploaden und eine kleine Preview auf den kommenden Spieltag dann geben. Als kleines Experiment haben wir uns überlegt, das haben wir auch schon im letzten Podcast äh, mal aufgegriffen, dass wir bereits am kommenden, nee, warte mal, jetzt muss ich hier wieder alles ja, richtig sagen, ja, am kommenden klar. Freitag, und zwar am, nicht am 4.9., sondern am 11.9. <lacht> ganz früh aufnehmen äh, und da dann schon über das, über das Eröffnungsspiel sprechen, also Texans Chiefs werden wir uns angucken, danach hinsetzen, Podcast aufnehmen, veröffentlichen, dann ist der Freitags morgens am 11.09. gegen 6 oder 7 Uhr morgens bei euch in der Spotify- oder iTunes-Inbox. Wenn ihr natürlich dann uns überall da abonniert habt, dann verpasst ihr die Folge auf keinen Fall. Ist das also ja, richtig? Ja, ja,
1: ja ja. der Tim, der Tim, müsst ihr euch vorstellen, hat mir eben gesagt, ja, er muss sich jetzt einen Kalender aufrufen, weil er kommt da ja immer durcheinander und auf einmal <lacht> struggelt er trotz Kalender. Es war dann im Endeffekt alles richtig. Also es ist mittlerweile auch relativ einfach, weil die NFL-Saison ist ja nur noch eine Woche entfernt. Also nächste Woche geht es ja schon los. Logischerweise nehmen wir dann nächsten Freitag auf, weil es Donnerstag losgeht, Donnerstag Nacht auf Freitag. Und genau, sonst hast du ja alles gesagt.
0: Ja, und dann äh, heute steht auch einiges wieder auf dem Programm. Und zwar reden wir über den Zerfall der Jaguars, wenn der überhaupt noch mehr zerfallen kann, als ohnehin schon zerfallen ist. Weil die haben. Liebe Grüße an Jacks Elite. Ja, die, die haben uns echt lieb. Ähm, die Instagram-Seite. Äh, dann. Weil die haben äh, Yannick Ngakwe getradet, 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 ähm, Leonard Fournette entlassen. Dann sprechen wir über die Saints, die mit Elvin Kamara gestern ein bisschen für Aufsehen gesorgt haben, weil es da angeblich, äh, ja, weil Elvin Kamara auf einmal angeblich zu haben war für einen Trade. Dann Derwin James Verletzung, ganz, ganz bitter, beleuchten wir auch ganz kurz. Joe Mixon hat einen neuen Vertrag bekommen und zwar auch nicht zu knapp und die New York Giants haben sich Logan Ryan, einen der besseren Free Agents, die noch auf dem Markt waren, gesichert. Das wird heute alles besprochen und wenn das fertig ist, dann kommen wir noch zu euren Fragen, die ihr uns bei Instagram unter Footballrausch geschrieben habt. So, Ach, weißt du, eine Sache noch. Ähm, folgt uns am besten zum Saisonstart auf Twitter, wenn ihr uns da nicht folgt unter @Footballrausch, weil da werden Rahman und ich äh, ganz eifrig in die Tasten hauen, wenn da die Spiele beginnen und ja werden da schon so während des Spiels ein bisschen drüber, drüber diskutieren mit euch.
1: Ja, also gerne bei, bei, gerne bei Twitter und, und Instagram und so weiter auf allen Plattformen folgen, dann damit helft ihr uns natürlich und damit können wir auch viel besser interagieren.
0: Ja, dann lass uns doch jetzt mal anfangen mit den Jacksonville Jaguars. Die hatten 2017 ein echt gutes Team, waren im AFC Championship Game gegen die Patriots, haben das ganz knapp verloren Und seitdem geht es ja wirklich mal komplett bergab. Dann hatten sie äh, 2017 im Draft an vierter Stelle, noch vor Patrick Mahomes, noch vor Deshaun Watson, noch vor Marshawn Lattimore, noch vor Christian McCaffrey und ich könnte jetzt noch so weitermachen, Leonard Fournette gewählt und ihn jetzt einfach mal entlassen, obwohl er noch ein Jahr Vertrag hatte. Äh, war das jetzt für dich überraschend?
1: Ja, irgendwie schon. Also ich meine... Ein Trade stand schon lange im Raum, aber eigentlich war das nach dem Draft so ein bisschen Geschichte, weil sie, konnten, sie wollten für den abgelaufenen Draft eben äh, einen Pick generieren, haben sie nicht bekommen, keiner wollte ihm irgendwas geben. Deswegen dachte ich, jetzt gehen sie halt mit ihm in die Saison, weil er kriegt halt vier Millionen, also er hätte 4 Millionen Dollar verdient und das ist jetzt nicht mega viel. Die Jaguars haben, brauchen sich um Cap sorgen, gar nicht kümmern, sie haben ja eh alles abgegeben da gehst du halt mit dem in die Saison, also was spricht dagegen, außer halt eben interne Differenzen. Äh, Fournette wurde schon in den letzten Jahren häufiger mal suspendiert, weil er sich ja, Disziplinlosigkeiten geleistet hat, man weiß ja nie genau Bescheid, Das wird nicht kommuniziert, aber da hat es halt schon ein bisschen geknistert und das ist halt der einzige Grund, warum die jetzt ist im negativen Sinne. Ja, im negativen Sinne. <lacht> also
0: no love is in the air.
1: <lacht> ja, ähm, natürlich im negativen Sinne und das ist der einzige Grund, warum die Netznet lässt Sportlich macht das jetzt nicht so viel Sinn.
0: Ja, ich finde es ich tatsächlich auch nicht nachvollziehbar, weil äh, klar, Lennart von Net, finde ich, ist tatsächlich ausnahmsweise, ich bin kein Fan. Also <lacht> das, das, das geht es ja wirklich nicht oft, dass ich äh, nicht, nicht ein Fan eines Spielers bin, aber ich bin tatsächlich kein großer Lennart von Net-Fan. Warum bin ich kein großer Leonard Fournette von von Net Fan? Danke, dass du fragst, Rahmann. Ähm, <lacht> es ist so. Ja, Leonard also das ist die Frage. Die
1: Frage beantwortet sich für mich von selbst. Also wer Leonard Fournette hat Football spielen sehen, der ist kein schlechter Running Back. Aber der gibt mir nicht diesen Aha Moment, diesen diese Faszination. Ah, ich habe Bock Leonard Fournette äh, zuzuschauen, wie ich. Äh, gerne Christian McCaffrey oder Alvin Kamara auf dem Footballfeld sehe oder Saquon Barkley oder Ezekiel Elliott, da kann ich jetzt noch weiter die Namen runterrattern. Der hat für mich dieses, dieses Moment nicht.
0: Das, das Ding bei Leonard Fournette ist, was man ihm natürlich zugutehalten muss, er hat letztes Jahr verdammt viel gespielt. Also ich glaube so ungefähr 90 Prozent aller Snaps, das ist für einen Running Back sehr, sehr viel, da hat er durch, durchgehalten, aber dadurch hat er auch extrem infla inflatierte, ist das das richtige Wort? Inflationär. Inflationäre Werte? Ist das. Ist ja,
1: nee, das nicht. Das, also, was willst du mir sagen? Ja, dass er, sehr, dass
0: er, dass die.
1: Dass die Werte sehr krass gepusht sind, dadurch, dass er eben genau. so oft auf dem Feld stand. Dann genau. Dann hauen wir da halt noch so dengliche Wörter rein, dann fällt es keinem auf, dass das ist kein. Ja, gutes die Deutsch. Werte
0: waren inflated. Das, das, das <lacht> wollte ich halt sagen und ich habe überlegt, was da die Übersetzung fiel. Auf, ist Aufgebläht. Ja aufgebläht. Ja. Weil er hat, stand sehr viel auf dem Feld, hat sehr auf den Ball bekommen und auch sehr auf den Ball zugeworfen bekommen. Und dadurch erscheint so ein Bild, als wäre Leonard Fournette dieser do-it-all Receiving-Back sogar, weil er halt irgendwie 70 Catches gesammelt hat. Das ist aber nicht der Fall. Leonard Fournette ist kein guter Receiving-Back. Der kann dir nicht wie ein Austin Eckler, wie ein Christian McCaffrey, wie ein Alvin Kamara wirklich gute Routen aus dem Backfield laufen, dass er halt, äh, weiß nicht, 20 Yards das Feld herunter den Ball fängt, sondern der, den hat Gardner Minshew halt tausendmal angeworfen, weil Gardner Minshew schnell unter Druck war und dann einfach kurz hier Fünf Yards neben ihm stand halt von net, hier hast du den Ball, mach was draus. Und generell dafür, dass er so viel Volumen bekommen hat, hat er nicht so viel abgeliefert. Vor allen Dingen in der Red Zone nicht. Da hat er die fünf meisten Carries gehabt, aber Yards per Carry war er nur Nummer 54 aller Runningbacks. Also auch in der Red Zone würde man ja eigentlich denken, Lennart von Nett ist da eine Maschine, war er aber auch nicht. Also für mich Lennart von Nett kein, kein Running Back, der, der jetzt der dich jetzt so viel besser macht vor allen Dingen nicht in der modernen NFL. Ich glaube, vor 30, 40 Jahren wäre der noch deutlich besser aufgehoben.
1: Ja, das hast du eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Also, Fonette hat letztes Jahr 100 Targets gesehen. Ähm, das ist echt viel für einen, für einen Running Back und vor allem für einen Running Back, wie du schon gesagt hast, von Fonettes von Kaliber. Das Problem war, die Jaguars hatten halt ähm, keinen wirklichen Receiving Back im Kader, den sie jetzt zum Beispiel haben mit Chris Thompson. Und deswegen stand der eben, wie du schon auch schon gesagt hast, äh, zu 90 Prozent des Naps auf dem Feld. Also, das war eine sehr aufgeblähte Saison, und trotzdem, die Werte im Endeffekt bei 76 Catches und 265 Rush Attempts, kurz kurze Mathematik, das sind über 340 Touches, die er gesehen hat, die waren äh, alles andere als spektakulär. Also bei 340 Touches hat er keine 1700 Yards geschafft und knapp, da, knapp drunter. Das ist der Wert an sich, wenn du jetzt die Total Stats siehst. Das klingt gut, aber wie du schon gesagt hast, bei so vielen Touches ähm, kriegen das kriegen das viele Running Backs hin.
0: Ja, dann würde ich direkt eine Frage von dem Zuschauer jetzt schon mal vorziehen, beziehungsweise direkt zwei. Machen wir direkt einen Doppelpack. Einmal fragt Juli Stolz17 Wohin geht's für Fonet und wie groß ist sein Potenzial in neuer Umgebung? Wir haben ja gerade schon so ein bisschen das Potenzial beleuchtet. Für mich ist er eher jemand, der das ist so ein klassischer Powerback. Also den, den du brauchst ein Scheme wie zum Beispiel die Seahawks mit und Lynch damals gespielt haben. Wo sie wirklich, ja einfach versucht haben, den Gegner durch pure Manneskraft im Laufspiel zu überwältigen. So ein Scheme braucht Fournette, aber das gibt's halt in der heutigen NFL gar nicht mehr so oft.
1: Nee, es ist, es ist ziemlich selten. Für mich ist Fournette, ja, du kannst, also man kann ihn theoretisch als workhorse Back holen, aber du brauchst immer diese Passing-Down-Option, also wenn du wirklich im Passspiel überzeugen willst und nicht nur die dump -Pässe auf Fournette werfen willst. Da war halt auch der richtige Schritt eben der Jaguars, dass sie Chris Thompson geholt haben. Aber äh, es, ist, es ist schwierig, weil er hat eigentlich schon ziemlich viel gezeigt in der NFL. Ich glaube nicht, dass er noch mehr zeigen wird. Ich glaube nicht, dass ein, ein Running Back, der jetzt in sein viertes Jahr gehen wird, wir gehen davon aus, dass er irgendwo unterkommen wird, weil 4 Millionen ist ja wie gesagt sein Vertrag, wenn man ihn quasi über einen Waiver holt. Ähm, das müsste das müsste echt tatsächlich heute Abend irgendwann geschehen, wenn, es, wenn ihn jemand über einen Waiver holt. Ähm, er wird irgendwo unterkommen, aber ich sehe halt, dass... Das ist mega Potenzial. Ich glaube tatsächlich, dass er seine besten Tage in dem Sinne hinter sich gelassen hat. Ähm, ich würde ihn, würd ihn nicht als meinen workhorse runningback in dem Sinne einsetzen, dass ich ihn auch für drei Downs einsetze. Also wenn, dann immer nur so eine geteilte Rolle.
0: Ja, das sieht man ja auch. ne? Also Dirk Maharon, der Head-Coach, hat gesagt, sie haben wirklich überhaupt nichts für Leonard Fournette bekommen. Also keinen einzigen Pick. Und auch jetzt äh, war er dann ja auf dem Waiver wire Das heißt, jedes Team kann da sozusagen sagen, ich möchte Leonard Fournette haben und da hat sich kein Team gemeldet. Und jetzt ist er Free Agent, kann einen ganz neuen Deal mit irgendeinem beliebigen Team aushandeln und da gibt es bis jetzt auch noch keine News. Also ich bin mal gespannt, was Und da musst passiert. du
1: dir vorstellen, du, du musst dir vorstellen die Jets wollten für äh, Kalen Ballage einen Conditional Seventh-Round-Pick wahrscheinlich äh, hergeben und sie wollen das aber nicht für Fournette. Und dann, äh, also da denke ich mir, wow, was ist denn also So das schlecht passiert? ist Vonnet jetzt auch wieder nicht. Nein, nein, das, nein, das, das will ich damit doch gar nicht sagen. Ich will ja damit sagen, wie krass ist es, dass die Jets eben für Calen Ballage das hätten machen wollen oder sie wollten es machen, sie hatten es schon gemacht, aber er ist durch den Medizincheck äh, gefallen. Deswegen bleibt Ballage jetzt äh, vorerst bei den Dolphins, beziehungsweise sie entlassen ihn. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt schon passiert ist. Sie wollten ihn ja schon entlassen. Also er wird keine Zukunft bei den Dolphins haben, das kann man, so fest, äh, kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, und das ist halt krass, dass Vonnet halt gar nichts einbringt.
0: Also ich, ich kann mir vorstellen, dass er äh, kurz vor der Saison, kurz vor Saisonstart, der schon, äh, ja schon in zwei Wochen ist oder in weniger als zwei Wochen. In einer Woche. Ähm, ja, die Daten, ich habe da meine Schwierigkeiten mit, lieber Rama. Es sind, es sind acht Tage, es
1: sind acht Tage, nächsten Donnerstag.
0: Ja, stimmt, in acht Tagen. Also ich kann mir vorstellen, dass er dann irgendwie so Mittwoch oder Dienstag vor Saisonstart irgendwo unterschreibt für einen ganz, ganz spottbilligen Deal und also glaubst du nicht dass, dass, will, dass er glaubst dass er du nicht, kann.
1: dass ein Team auf dem waiver wire zuschlägt? Nee, es ist ja schon durch. Es ist es durch. Ja, und das hat kein Team hat da gesagt, ich
0: will den auf dem Waverwire. Ja, aber ich hab habe gerade
1: noch gesagt, dass ich glaube, dass er, ich dachte, dass wäre heute Abend. Nee, nee, es ist durch. Es ist durch. Okay, dann vertraue ich dir, dann habe ich äh, eben Mist erzählt, einfach ignorieren. Äh, ja, das ist das überrascht mich wirklich. Also das überrascht mich wirklich, dass kein Team da auf dem Waverwire zugeschlagen hat, weil klar, 4 Millionen ist jetzt auch nicht mega wenig für für einen Runningback, aber es ist jetzt auch nicht die Welt und ähm es gibt schon Teams, wo ich sagen würde, ja, da hilft dir dir weiter. Also zum Beispiel die Chiefs, ähm, die haben Clyde Edwards leer, aber dahinter kommt halt nicht viel. So Und dann, wenn du da einen Fournette hast, den du zumindest bei First Down mal laufen lässt, du musst ihm ja keine krasse Rolle geben. Ne? Aber da wird, er, wird er dir halt schon weiterhelfen. Und die Chiefs haben 9 Millionen Capspace, können sich den leisten. Äh, aber, aber krass, ja okay, dann, dann bin ich bei dir, dann wird er wahrscheinlich kurz vor Saisonbeginn irgendwo unterkommen.
0: Ja, denn, dann die zweite Frage, Fantasy-Football ist ja gerade ganz, ganz heiß äh, und Freddy, dein Kumpel Freddy fragt, äh, was sind denn jetzt die Optionen bei den Jaguars, auch auf Fantasy bezogen? Ich weiß jetzt nicht, ob du mit ihm in einer Liga bist und hier jetzt Insider-Info geben ja, willst. Ja, natürlich äh, sind wir in einer Liga <lacht> und er kriegt,
1: äh, er kriegt die Insider-Infos auch so, aber äh, ja, das ist natürlich die, die entscheidende Frage, wer startet jetzt eigentlich für Leonard Fournette? Ähm, es gibt zwei Optionen im Endeffekt. Uh, hmm! Riquel uh, Armstead, der war uh, letztes, Jahr, letztes Jahr Rookie, hat ein paar, paar Snaps auch gesehen, hat auch sogar, hat auf jeden Fall einen Touchdown auch gefangen, also ist auch ein Passspiel ganz gut einsetzbar. Um, der könnte starten, der ist wahrscheinlich auch, also der ist doch gerade der Favorit auf den Starterjob und dann hast du noch Devin Usigbo Ozy, oder irgendwie, irgendwie so in der Richtung. Devin O. Devin O, ja, auf jeden Fall. Um, der ist auch eine Option, uh, gilt in Jaguars Kreisen jetzt so als ein bisschen so als Geheimtipp. Ähm, einer von den beiden wird es im Endeffekt für Fantasy sein. Chris Thompson äh, ist auch eine sehr, sehr gute Rolle, äh, eine Rolle, sag ich, ähm, ein sehr, sehr guter Spieler, den du, den du holen kannst für Fantasy, vor allem in den späten Runden, weil in einem ppa system wo man einen Punkt für einen gefangenen Ball bekommt, ja, da ist ein Chris Thompson ganz gut, weil der bei jedem Third Down drauf sein wird, der wird immer bei Passing-Situationen drauf sein und die Jaguars werden häufig zurückliegen. Ähm, da würden uns, glaube ich, auch die, die, die Fans äh, von Jacks Elite zustimmen. Das heißt, Chris Thompson wird schon häufig auf dem Feld stehen. Und der wird einfach viele, viele Ich meine, äh, hier, Fournette hat 76 Bälle gefangen. Thompson fängt, sage ich, mindestens 60. Ja, und also, vor also allen Dingen Chris Thompson, Thompson auf jeden Rätsel. Nee, äh, Jetzt, 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 jetzt <lacht> sprechen wir uns die ganze Zeit rein. Nee, was ich noch sagen wollte, äh, der ist, glaube ich, tatsächlich im Endeffekt fast die beste Option, aber für so Goal-Line-Carries und so weiter, Richard Armstead oder Devin Osigbo.
0: Chris Thompson finde ich für Fantasy da eigentlich tatsächlich am besten, weil er ähm, zusammen schon mit dem Offensivkoordinator Jake Ruden, der früher der Headcoach des Washington Football-Teams war, ähm, da war, hat, war Thompson auch die ganze Zeit bei den Washington Redskins, die ja damals noch Redskins hießen. Ja. Ähm, <lacht> und Deshalb, da, da ist eine, eine gewisse in Anführungsstrichen Beziehung da, also Jay Gruden weiß, was, was Chris Thompson für ein Spielertyp ist, hat den auch schon damals bei bei Washington sehr oft genutzt in Passsituationen. Ganz klassisches Deadline von Chris Thompson ist irgendwie zwei Rushes für sieben Yards, aber fünf gefangene Pässe für 50 Yards. Das ist so eine typische Chris Thompson's Deadline, die jetzt für den normalen Fan nicht interessant ist, aber der Fantasy-Fan, der weiß, die fünf Catches und die 50 Receiving Yards, die geben mir zehn Punkte. Ähm, die nehme ich mit und das heißt, ich glaube, Chris Thompson könnte eine ganz gute Option werden, wenn man knapp besetzt ist auf Running Back.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir, müssen, wir müssen noch über, über den GM der Jaguars reden. Tatsächlich, ich
0: ganz kurz, noch letzter, letzter kleiner Hot Take. Ich glaube, mhm. dass Gardner Minshew den Ryan Fitzpatrick macht und am Ende der Saison die meisten Rushing Yards hat bei den Jaguars.
1: Das finde ich ein, geil, ist ein geiler Hot Take. Ja, danke. Fällt mir. <lacht> nee, worüber ich noch mit dir reden wollte, ist Dave Caldwell, der GM der Jaguars. Ähm, seit 2013 ist er da. Und seine Draftpicks in der ersten Runde waren Luke Jockel, Offensive Tackle, Blake Bortles, Dante Fowler, Jalen Ramsey, Leonard Fournette, Taven Bryan und eben Josh Allen im letzten Jahr. Ähm, Luke Jockel, keine Ahnung, wo der ist, sage ich ganz offen. Ich glaube, dass er nicht mehr in der NFL ist. Äh, Blake Bortles ist tatsächlich Free Agent und das war ja das war ja ein Desaster mit Blake Bortles. Also sie haben ja auch Leonard Fournette nur gedraftet wegen Blake Bortles, um ihn zu entlasten und haben, haben gedacht, okay, Blake Bortles kann uns in den Super Bowl führen, äh, beziehungsweise kann uns sogar zum Titel führen und haben dafür auf the Sean Watson oder Mahomes verz äh, verzichtet. Das ist ja schon, das, das darf man sich eigentlich nicht so äh, vor Augen halten, weil das ist einfach erschreckend. Ähm, äh, Luke
0: Jockel ist übrigens seit 2017 nicht mehr in der NFL. <lacht> genau,
1: deswegen, äh, ich ich habe ich hab da jetzt wirklich mich aus dem Fenster gelehnt und einfach gesagt, dass der, dass der nicht mehr in der NFL ist. Ich wusste es nicht, weil der Name ist, sorry, 2013 Luke Jockel, sagt mir halt nichts mehr. Ähm, Jane Ramsey ist natürlich ein guter Pick an sich gewesen, aber den haben sie halt auch nicht mehr. Dante Fowler ist ja auch weg. Äh, Fournette ist jetzt entlassen worden. Taven Bryan, da ist der Durchbruch noch nicht erfolgt. Äh, wurde 2018 gedraftet. Und Josh Allen war tatsächlich ein guter Pick bisher, also letztes Jahr echt gut gespielt. Aber du siehst es ja schon, ne? W warum, also... Hast du, ist schon noch, echt
0: du hast auch noch Spieler wie Allen Robinson hast du abgegeben, beziehungsweise genau, ja. ziehen lassen. Du hast ähm, ja, Nick ja Nick in Garcou Garcou ja, ja, Nick Da kommen wir gleich nochmal zu. Genau, also
1: die Picks sind nicht immer schlecht gewesen, aber im Endeffekt sind diese Spieler alle weg oder nie, was ist nie was aus denen geworden. Ähm, wie kann es sein, dass so jemand noch seinen Job hat? Also Doug Marone auch seit der 2017er Saison, wo sie ja fast in den Super Bowl gekommen sind, danach ist das ja erschreckend. Also der hat sich ja dann auch mit offen mit Jane Ramsey auf dem, auf dem Spielfeld gezofft und so weiter. Ich denke mir, wow, warum halten die eigentlich noch an den fest? Boah,
0: ja, was, was, viele, was viele sagen, ist, dass dieses ganze Arbeitsklima bei den Jaguars, also was viele ehemalige Spieler sagen, ganz, ganz katastrophal ist. Also ob es jetzt der, der Owner ist, ob es jetzt der General Manager ist oder ob es auch äh, die Coaches sind, alles scheint da echt ein bisschen schief zu laufen. Und Was
1: wohl auch an Tom Coughlin lag, der ja mittlerweile weg ist, der ja Präsident, glaube ich, war. Ja. Ähm, den haben sie dann entlassen, aber ansonsten haben sie halt weitestgehend an ihren Leuten festgehalten. Ähm, ja, finde ich, find ich fraglich zumindest. Aber kommen wir doch, kommen wir doch zu Yannick Ngakwe. Der wollte, auch weg. der wollte auch weg. Der wollte, also
0: der wollte, der hatte wirklich gar keinen Bock mehr.
1: Nee, der hatte gar keinen Bock mehr und da haben wir uns ja auch weit aus dem Fenster gelehnt, dass ich zumindest, ich habe gesagt, dass er kein Spiel für die Jaguars dieses Jahr machen wird. Es ist Gott sei Dank so passiert. Ähm, er wurde getradet zu den Minnesota Vikings für einen runden pick ähm, und einen conditional runden pick oder?
0: Ja, einen runden pick der, wenn Yannick Ngakwe den pro Bowl erreicht, in einen Viertrunden-Pick umgewandelt wird. Und wenn er den Pro-Ball erreicht und die Vikings den super Bowl gewinnen, dann kriegen die Jaguars einen Zweitrunden-Pick und einen runden pick Ich glaube, das wäre dann aber auch ein Preis, den die Jaguars-Fans gerne bezahlen würden, äh, die, die Vikings-Fans gerne bezahlen würden.
1: Definitiv. Ähm, ja, ich, find, ich bin ehrlich gesagt froh, dass es das vorbei ist. Ich bin äh, ein Fan von Yannick Ngakwe, ist echt ein cooler Pass-Rusher, sehr, sehr athletisch, hat ein paar coole Moves drauf. Ich bin froh, dass, der, dass ich den nächstes Jahr sehen kann. Dann bei den Vikings. Die Vikings, da hatten wir jetzt noch bei der Power Ranking-Folge drüber geredet, so Passrush ähm, neben Daniel Hunter, die Frage ist jetzt gelöst. Yannick Ingakwe und Daniel Hunter bilden jetzt echt ein richtig cooles Edge-Duo. Ja, und ich finde, da kann man sich eigentlich nur drauf freuen. Es ist im Endeffekt für beide Seiten gut gelaufen, auch wenn die Vikings perspektivisch gesehen ähm, vielleicht Probleme mit dem Capspace bekommen können.
0: Ja, das, da könnten sie echt Probleme kriegen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie tief die im Minus sind, aber die sind auf jeden Fall Stand heute im Jahr 2021 ganz dick im Minus, was Capspace angeht. Also da müssen sie dann sich wahrscheinlich von Spielern trennen, von, von wichtigen Stützen oder halt irgendwie ganz, ganz viel da umstrukturieren in den Verträgen, weil Stand heute sind die da eben sehr, sehr im Minus. Da bin ich mal gespannt, was, was der Plan mit Yannick Ngaku ist. Alles andere als eine, eine Langzeitbindung kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Also sonst wäre es ja echt rausgeworfene hey, draft auch, ähm,
1: das, das auf jeden Fall, äh, was auch krass ist, äh, wie sehr Yannick Ngaku wirklich da weg wollte. Der hat nämlich jetzt auf den Franchise-Tag verzichtet. Der Vertrag wurde umstrukturiert. Er wurde ja eigentlich getaggt von den Jaguars. Und dann hat, hat man sich auch ähm, die Frage gestellt, tatsächlich habe ich, hab ich bei, bei Twitter gelesen, fand ich auch eine sehr interessante Frage, weil sie ihn ja getradet haben und sie haben ja Anthony Harris als äh, getagten Spieler schon. Dann haben sie quasi noch einen getagten Spieler geholt. Geht das überhaupt? Ähm, das Problem wurde gelöst, weil der Vertrag eben umstrukturiert wurde äh, und weil sie eben das hätten noch gar nicht bezahlen können. Sie hätten halt diese 17 Millionen, die er verdient hätte, hätten sie nicht bezahlen können wegen den cap problem. Jetzt haben sie sich geeinigt auf 12 Millionen, also Yannick Garque verzichtet ähm, auf fast 6 Millionen Dollar, nur einfach, um raus zu sein aus, aus Jacksonville. Also echt krass, 12 Millionen. Und sie können ihn nächstes Jahr nochmal taggen. Ähm, das ist schon, das ist schon. da bringt da Ngarkwe bringt schon echt Opfer.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, jetzt ist die Frage, ist Yannick garquay ein Ersatz für Everson Griffin, der ja weg ist? Für mich ist er kein Ersatz in dem Sinne, weil Everson Griffin... Deutlich flexibler einsetzbar ist. Das heißt, du kannst Everson Griffin. Raman hat es, glaube ich, schon. Du hast es, glaube ich, ich weiß nicht mehr, wann du es gesagt hast, aber du hast neulich darauf referiert, dass Everson Griffin im Playoff-Spiel gegen die Saints sehr oft auf den Left Guard der Saints angesetzt wurde und dann so ein bisschen Defensive Tackle fast schon ja, gespielt beide, hat. Ja,
1: beide. Also Daniel Hunter und Everson und Griffin wurden beide nach innen gezogen, äh, weil die Tackles der Saints ja so krass sind. Also Ramchick und Armstead. Ähm, da hat man halt einfach was probiert und es ist aufgegangen, weil äh, die, die Vikings konnten halt wirklich äh, Druck kreieren über, über die Interior-Line.
0: Ja, und da, da war Everson Griffin halt sehr, sehr flexibel einsetzbar, ist auch ein besserer Laufverteidiger als Yannick Garquay. Äh, also für mich ist das jetzt kein 1-zu-1-Ersatz, aber trotzdem ist es natürlich eine Verstärkung. Also Yannick Ngakwe ist ja der
1: viel explosivere Spieler, ist ja natürlich auch viel jünger ähm, und der bringt dir, was wirklich Druck von, von außen angeht, Sagen wir mal so, der der kann da vielleicht musst du mit einem in einen, wie soll ich es formulieren, einen in musst du gar nicht nach innen ziehen, um Druck zu kreieren gegen die Saints. Der kann es auch so gegen einen Armstead oder einen Ramchick schaffen, weil der halt eben den Skill hat und diese Athletik hat, Schnelligkeit, Moves. Ähm, deswegen, das ist schwer zu vergleichen, aber ich finde, das ist ein Upgrade.
0: Ja, das auf wow.
1: doch. Ich finde, ich finde, ich finde, das, <lacht> das ist ein, Problem ist ein Upgrade, weil. Erstens ist Everson Griffin ähm, nicht mehr der Jüngste. Und du musst es ja auch perspektivisch sehen. Du hältst, du hast jetzt mit äh, Yannick Engaku und Daniel Hunter für die nächsten fünf, sechs Jahre, wenn du die halt halten willst, echt zwei richtig starke Passrusher. Und da bin ich dann auch nicht so streng, wenn Yannick Ngarque nicht im Lauf nicht so gut ist wie ein Everson Griffin. Das ist dann, da verzichte ich dann drauf, weil der pass ist mir halt wichtiger. Und ich glaube, in Yannick Ngakwe, legt dir locker 10 Sex und viel, also echt viele Pressures auf. Also den nehme ich da lieber als Everson Griffin.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall langfristig gesehen, wenn alles glatt läuft, sind da die nächsten sechs, sieben Jahre Daniel Hunter und Yannick Ngakwe das, das edge du, was natürlich richtig, richtig gut wäre. Für mich ist Daniel Hunter auch nochmal ein ordentliches Stück besser als Yannick Ngakwe. Ich glaube, das ist auch klar. Ähm, aber der profitiert natürlich auch davon, wenn da ein Yannick Ngakwe ist. Allerdings ist Yannick Ngakwe für mich... Niemand, der noch so... Also ich glaube, da muss noch einiges kommen, damit er so in dieses Elite-Gespräch ähm, reinkommt. Hat jetzt 2017 70 Pressures gehabt. Das war richtig gut das Jahr. Und seitdem ist es so ein bisschen zurückgegangen. 2018 dann 6 Pressures weniger. Und letztes Jahr dann auch nochmal 13 Pressures weniger. Da hatte er nur 51, was immer noch ein guter Wert ist. Aber es ist eben noch nicht auf diesem Weltklasse-Niveau. Yannick Ingarque ist die Sache, dass er... Der ist ein Speedrusher, das heißt, der kommt darüber, wie Rahman schon gesagt hat, über diese Athletik, über die Geschwindigkeit, läuft sozusagen um die Tackles herum. Aber für mich fehlt da so ein bisschen der, der zweite, dritte Move, den er auch noch so aus der Trickkiste holen kann. Also das bedeutet, wenn man das jetzt auf Fußball bezieht, wir kennen alle einen Robben, der ist über rechts gelaufen, ist in die Mitte gezogen mit links, hat in seine Ecke geschossen. Aber was macht er denn, wenn der Verteidiger das zugemacht hat? Und da fehlt dann für mich noch so ein bisschen was, was macht Yannick Ingarquay, wenn der Left Tackle oder Right Tackle den Speedrush stoppen kann? Und da braucht es für mich dann noch so, so den, den Konter, den Yannick Ingarquay für ja, mich jetzt noch nicht muss so gezeigt hat.
1: Sagen, dazu sagen, ist 25 und ähm, kommt jetzt in eine Mike Zimmer Defense. Ich habe letzte Folge schon über Mike Zimmer geredet. Ähm, da habe ich ja ausdrücklich über nicht über seinen, seine Defense-Skills oder Führungsskills geredet, sondern eben über sein Decision-Making. Und äh, seine Defense-Skills sind natürlich überragend. Und der wird ja Yannick Ngakwe ähm, den einen oder anderen Move bestimmt auch noch beibringen. Also das, daran wird es, glaube ich, nicht scheitern. Das Potenzial ist, ist auf jeden Fall groß. Ähm, und ich finde, die Vikings mussten was machen auf der Position. Und sie haben es gut gelöst, weil ein Zweit- und ein Viert- oder Fünftrunden-Pick, was so immer es wird, ich gehe jetzt mal nicht von einem Drittrunden-Pick aus, den Super Bowl, der ist dann schon noch mal ein bisschen weiter entfernt für die Vikings. Ähm, ja, das ist halt ein fairer
0: Preis. Punkt. Ja, das, das ist auf jeden Fall. Ähm, weil, wie, wie du auch sagst, ich finde zum Beispiel, von vielen wurde ja Ifeadi Odinikbo, Defensive End der Vikings, als so ein Breakout-Kandidat gehandelt, weil er letztes Jahr 7-6 in einer sehr limitierten Rolle hatte. Aber ich glaube, gerade das ist nämlich die große Stärke dass du dann jemanden wie Odinikbo noch von der Bank bringen kannst, beziehungsweise nur in gewissen Situationen mal aufs Feld stellen kannst. So bleibt er immer frisch und muss nicht, weiß ich nicht, 800 Snaps in der Defensive spielen, sondern kann 300, 400 Snaps spielen, ist immer frisch und bringt dir dann ab und an mal eben einen Sack, aber muss halt nicht diese vollzeit starter übernehmen. Deswegen finde ich, dass das ist auch ein guter Move. Du hast jetzt drei, also du hast einen richtig guten Edge-Rusher, du hast einen guten Edge-Rusher und du hast einen, und den Nickbo, der dir aber dann auch mal Druck auf den Quarterback bringen kann und das finde ich ist eine ganz gute Kombi und auch ein Erfolg für äh, ein Rezept für Erfolg, weil mehr Passrush hilft auch gerade den jüngeren Cornerbacks, von denen die Vikings ja sehr viele haben, ähm, weil je schneller du zum Quarterback gelangst, desto besser, weil dann muss der Quarterback den Ball schneller loswerden, da müssen die Cornerbacks nicht so lange decken. Das hilft gerade eben den jungen Cornerbacks, weil die Vikings wahrscheinlich mit entweder zwei Rookies oder einem Rookie und einem Second-Year-Spieler spielen müssen. Das ist auch sehr gut. Also insgesamt würde ich sagen, für beide Seiten tatsächlich ein guter Move, weil die Jaguars, da war klar, dass sie ihn abgeben müssen und dafür haben sie, finde ich, noch ganz gute Picks bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann wäre das Thema geklärt. Äh, wir machen weiter mit Elvin Kamara. Das, das, kam, das kam echt überraschend. Gestern Abend auf einmal die Meldung The Saints are open to trading Elvin Kamara. Und da war ich erstmal ein bisschen geschockt, dass die den einfach so abgeben wollen.
1: Ja, so komplett aus dem Nichts kam es nicht tatsächlich, weil ein paar Tage vorher war die Meldung, dass Camara drei Tage nicht beim Training war, unentschuldigt, und dass er wohl eben mehr Geld will. Deswegen, die Meldung gab es schon, und dann kam gestern eben diese Meldung, die du gerade vorgelesen hast, oder die du noch auswendig kennst, ähm, wie auch immer. Deswegen hat es mich nicht so krass überrascht, aber, äh, das, das wäre schon auf jeden Fall mega krass. Ich meine, im Endeffekt jetzt so ein paar Minuten später hat sich das so ein bisschen dann äh, relativiert. Da hat sich Ian Rappaport noch zu Wort gemeldet und hat mal reingehört. Und dann er hat Elvin Camara gefragt und seinen Agenten. Und beide haben ihm klar gesagt, du, wir haben nie einen Trade äh, gefordert. Wir wollen, also also was heißt wir, Elvin Camara will bei den, bei den Saints bleiben. Und äh, wir sind immer noch arbeitender daran, dass wir eben eine Verlängerung, also eine Vertragsverlängerung aushandeln Mehr ist nicht und er kommt auch heute, heute soll er wieder zum Training kommen, hat er gesagt. Also von daher hat sich das relativiert, aber im Endeffekt bleibt die Meldung, dass die Saints bei dem richtigen Angebot, das ist natürlich die Frage, was ist das richtige Angebot für Elvin Kamara, ähm, ja, bereit sind ihn zu traden, weil sie halt auch massive Cap-Probleme haben und aktuell ist es schwierig, ähm, wie sie eben Kamara bezahlen sollen.
0: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, die Saints sind ja nicht doof. Ich bin tatsächlich kein Saints-Fan, aber man muss das Front Office da echt loben. Die sind nicht doof. Und ich glaube, die haben das auch so ein bisschen gemacht. Die haben einfach mal Elvin Kamara als Köder genommen, die Angel in See gehalten und mal gu gucken, ob jemand anbeißt. Gucken, ob irgendwie, weiß ich nicht, die, die Bears jetzt sagen, hier kommt Camara. Ich habt deinen Erstrundenpick. pick da, da würden die nicht Nein sagen, glaube ich. Nein, bei dem Erstrundenpick pick ist er weg. Ich glaube tatsächlich, dass die Saints das auch so ein bisschen gemacht haben, um einfach mal zu gucken, was, was bringt denn so ein Camara in seinem letzten Jahr? Ja, doch,
1: durchaus, durchaus äh, denkbar, auf jeden Fall. Ähm, Im Endeffekt, Alvin kamera ist echt ein richtig, richtig guter Running Back, der vor allem im Passspiel brilliert. Äh, der hatte letztes Jahr ein bisschen schwächere Saison, der war auch verletzt. Das hat man dann auch noch gemerkt, als er wieder zurück war. Aber trotzdem war das immer noch eine solide Saison, sage ich mal, für einen normalen Running Back-Standard. Und äh, was Camara gesund kann, das hat er 2018 gezeigt, Deswegen, die Saints, die sind halt aktuell auch komplett in diesem Super Bowl modus mit Drew Brees im letzten oder vorletzten Jahr. Da wollen die, glaube glaub ich, eigentlich halt einen Alvin Kamara nicht abgeben, weil du hast halt dahinter Latavius Murray. Der ist ein solider Backup, also wirklich ein guter Backup sogar. Aber der kann halt im Passspiel nie diese Rolle ausüben, die halt ein Kamara da, da einnimmt, sage ich mal. Ne? Deswegen... Da muss schon wirklich was kommen, also da muss ein First-Round-Pick kommen, ähm, damit die Elven Camara wirklich abgeben. Und selbst dann denke ich mir so, ah, dann, dann holst du dir, da kriegst du den First-Round-Pick, aber den kannst du ja auch erst nächstes Jahr in, quasi in den Spieler ummünzen. Und dann fehlt ja Camara jetzt dieses Jahr für Drew Brees, Es wäre auch schon bitter.
0: Ja, gerade halt in diesem, Drew Brees ist ja, haben wir schon in dem Power-Ranking letzte Folge gesagt, super, 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 wenn es darum geht, das Feld zu scannen, diese kurzen und mittellangen Pässe zu werfen und da ist Camara halt super, ne? Also gerade auf diesen Option Routes, wo Camara die Möglichkeit hat, ich laufe jetzt nach rechts oder nach links zum Beispiel, je nachdem wie der Linebacker sich positioniert, und Drew Brees findet den natürlich dann. Und ein Latavius Murray bei aller Liebe, der kann das nicht. Also der hat da nicht äh, die, die Hüften, sag ich mal, ähm, um da diese schnellen Cuts zu machen. Und auch nicht die Beweglichkeit. Also da ist Camara, der wäre schon ein Verlust für die Saints und ich, ich fände es ja, tatsächlich auf auch jeden nicht Fall so schlau. Weil ich glaube, das mindert die Super Bowl chancen zumindest ein wenig.
1: Ich fände es auch nicht lau, ich fände es wirklich nicht lau, wenn die Saints ihn abgeben. Ein First-Round-Pick klingt erstmal echt ähm, nach einem wirklich guten Preis. Also wenn du einen First-Round-Pick angeboten bekommst, dann denkst du darüber nach, aber wenn du das halt spinnst, wie ich eben schon gemacht habe, dann denkst du, okay, Drew Brees verlieren wir aber in zwei Jahren. Klar, wir haben James Winston dahinter. James, die Legende. Aber ähm, ja, ob du jetzt mit James Winston dann den Super Bowl gewinnen kannst, so wie mit Drew Brees, das ist halt schwierig. Schwieriger auf jeden Fall. Und dann willst du lieber Camara jetzt noch für das eine oder für die zwei Jahre behalten. Die Frage ist, wie du es machst. Weil Capspace ist ein Problem. Die sind, glaube ich, aktuell fürs nächste Jahr schon auch minus 40 Millionen, habe ich gelesen. Ähm, sowas in der Richtung. Also die müssen auf jeden Fall auch was machen.
0: Ja, ganz kurz das Stat, weil ich den hier gerade noch aufhab und lustig finde, weil du den bestimmt auch sehr amüsant findest. Elvin Kamara hatte letztes Jahr zur Saisonhälfte bei fast der Hälfte aller Touches ein Forced -Miss tackle Das heißt, wenn er den Ball gefangen oder gelaufen hat, war zu 40%, weil 0,39 Miss Tackles Forced per Touch, war zu 40% die Wahrscheinlichkeit, dass er einen Gegner jetzt aussteigen lässt. Bei Sony Michel <lacht> war es Sony in demselben Michel. Zeitraum Oh nein. War die Wahrscheinlichkeit, oh nein. dass Sony Michel bei einem seiner Touches einen Gegner aussteigen lässt.
1: Die warte, warte, warte. Ich, ich will tippen. Ich will tippen. 40% bei Camera, also 39. Ähm 1,3. Nee, 5%. Oh, Eine einer 5%. Da, da mache ich ihn schlechter, als er ist.
0: <lacht> nee, Moment. Was hast du denn gesagt?
1: Ich habe 1,3% gesagt.
0: Also das, ist ja, also das ist ja schon fast eine Frechheit.
1: <lacht> ja, da sieht man, was ich von Sony Michelle <lacht> halte.
0: Ähm, Na gut, du hast
1: gerade 5% gesagt, das war jetzt nicht so weit weg. Von 40%? Nee, nee, warte mal ganz kurz, damit wir uns verstehen. Du hast gesagt, 40% war es bei Camera, dass ja. er einen Gegner aussteigen lässt. Dann hast du gefragt, was es, es bei Michelle ist. Und ich habe meine Antwort war 1,3%.
0: Ja, aber die aber, Antwort ist 5%. Also bei 5% ja, und das ist von ja, Michel Touches und das, lässt er einen Gegner aussteigen. Genau,
1: genau. Und jetzt 5% und 1,3% ist ja jetzt nicht so weit weg.
0: Nee, nee, aber das ist schon, also das ist <lacht> der schlechteste Wert bei 5%. Okay, also der ist, schlechteste ist, Wert aller Runningbacks letztes Jahr. Und Kamara okay. eben bei 40% seiner Touches hat er einen Gegenspieler aussteigen lassen letztes Jahr zur Saisonhälfte. Ähm, das ist halt sehr, sehr gut. Das war auch der beste Wert der Liga ähm, also ist sehr, sehr exklusiv, vor allen Dingen nach dem Catch, wir kennen alle die Highlights, wo er da irgendwie ja immer so seine Balance hält und dann drei, vier Spieler noch an ihm abbrechen. Und dafür,
1: dass er so, dass er eher so schmächtig wirkt, ist er echt kräftig. Also der kann wirklich auch mal einen Stiffarm verpassen, der kann auch mal sich von einem Tackle, einem Tackle brechen und nicht nur ausweichen, sondern brechen. Ähm, das äh, unterschätzt man.
0: Genau. Und, ähm, was wollte ich, ach so, genau, De, der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Front Office der Saints dann jetzt habe, ist tatsächlich, dass die Taysom Hill sehr, sehr viel Kohle bezahlt haben. Also Taysom Hill kriegt ja kommende Saison bzw. hat ähm, 16 Millionen bekommen von den Saints. Das ist eine ganze Stange Geld. Und da frage ich mich tatsächlich, ob das Geld da nicht besser angelegt wäre in einem Elvin Kamara. Auch wenn Taysom Hill natürlich jeden Cent verdient hat, weil das einfach ein sau cooler, eine saukule Sau ist. Aber Camara ist halt wertvoller für das Team.
1: Ja, wir haben ja schon das taysom hill -Ding hatten wir ja schon ähm, in der Folge besprochen. Also das ist schon länger her, aber das war schon echt ein wilder Deal für deinen Es ist nicht mal dein Backup-Quarterback. Es ist ja so deine Wie soll man sagen? Ja, ich will jetzt nicht das Wort nennen, Allzweckwaffe, aber es ist im Endeffekt oder Nee, du sagst immer Schweizer Taschenmesser. Ähm, Im Endeffekt ist es aber genau das, was er macht. Aber ist er dann so viel Also er kriegt halt so 10 bis 15 Offensive Snaps pro Spiel, es hat dann so viel Geld wert und er spielt ja nicht Quarterback, sondern er spielt im Endeffekt eine Mischung aus Wide Receiver, ähm, Tight End, Running Back, und ja, er wird als Quarterback aufgestellt, aber Taysom Mill hat in seiner Karriere wie viele Pässe hat er geworfen? 15 bis 20, irgendwie sowas, also nicht viele. Ähm, deswegen denke ich mir: warum bezahlst du den aber dann so, so krass?
0: Ja, also da, da vielleicht ein bisschen übertrieben, tief in die Geldbörse getrieben, äh, getrieben, gegriffen. Ähm, aber Taysman hat das Geld natürlich verdient, da müssen wir jetzt nicht nochmal drüber sprechen. Das ist halt eine. Sagen wir eine mal so, wir, wir, gön wir gönnen es ihm.
1: Wir gönnen, wir es, gönnen es ihm wirklich. Es
0: ihm. Macht ja auch Spaß, ihm zuzugucken. Aber da wäre eben das Geld dann ein bisschen besser angelegt in zum Beispiel einem Elvin Camara. Und die Saints müssen jetzt halt gucken, was sie machen. Ne? Also alle kann man nicht halten. Das ist klar. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Camara vielleicht nach der Saison geht, weil auch ein Ryan Ramchick, einer der besten Tackles der Liga, einen neuen Deal braucht. Ein Marshon Latimer braucht einen neuen Deal. Und ein Marcus Williams, der Safety, braucht auch einen neuen Deal. Ja, alle wissen, alle ihn nicht, alle, nicht halten
1: können. Ich glaube, dann ist so ein Marcus Williams auch vielleicht entbehrlich, sage ich mal, weil Camara. Also ich glaube tatsächlich, dass die Camara eher halten wollen, als zum Beispiel ein Williams, ähm, der solider Safety ist, aber den würde ich jetzt nicht irgendwo in eine Kategorie einordnen, wo ich sage, den musst du unbedingt halten. Ähm, Ryan Ramchick hat absolut Priorität, das ist, das ist ganz klar. Also wirklich ein Top-Top-Offensive-Tackle. Der wird auf jeden Fall bezahlt werden. Und dann müssen wir halt einfach abwarten. Bleibt uns nichts anderes übrig.
0: Ja, leider müssen wir auch abwarten auf ein Comeback von Derwin James. Der wurde ja tatsächlich auch von mir, ich habe, ja, schon so ein bisschen geliebäugelt. Derwin James, Defensive Player of the Year-Kandidat, weil er einfach so eine absolute Maschine ist, aber jetzt leider die ganze Saison verpassen wird. Das ist natürlich total bitter.
1: Ja, das ist, das ist wirklich Wahnsinn. Der hat ja letztes Jahr schon weite Teile der Saison verpasst. Und es ist es tut mir im Herzen weh, aber die Chargers, die haben halt einfach die Scheiße am Fuß. Jedes Jahr aufs Neue verletzen sich da, die, also verletzen sich da wirklich wichtige Spieler. Schon in der Saisonvorbereitung und eigentlich hast du jedes Jahr Bock auf die Chargers, weil die, ja, geile, geile Spieler zusammengestellt haben, vor allem in der Defense. Und dann kommt wieder so eine Nachricht und dann denkst du dir, oh Gott, das kann doch nicht schon wieder passiert sein. Ja, äh, Durbin James ähm, war nicht Rookie des Jahres, ne, weil es damals Darius der Leonard, oder? Also Defensive Rookie des Jahres. Auf jeden Fall, er war aber total in der Verlosung dafür und weil er halt so eine, ach, jetzt bin ich schon wieder bei Allzweckwaffe, aber er ist es halt auch. Mhm. Der ist ähnlich wie, wie ein Isaiah Simmons, der jetzt äh, in die NFL kommt. Oder ein Jamal Adams als, als Safety-Vergleich. Der nimmt halt sehr, sehr viele Positionen ein. Ne? Also der kann Druck bringen als Pass-Rusher. Der kann auch mal Linebacker spielen. Der kann aber auch mal Slot-Cornerback spielen. Der kann halt wirklich sehr, sehr viel. Äh, und das ist halt eben das, was ihn, was ihn ausmacht, weil du so, so flexibel mit ihm bist. Ja, me me mega bitterer Ausfall. Tut mir wirklich im Herzen weh. Die Chart ist dann immer noch eine echt solide Secondary. Aber das ist halt so ein Spieler, den kannst du nicht ersetzen.
0: Nee, auf keinen Fall. T tatsächlich habe ich momentan auch ein bisschen Angst, dass Darwin dass James jemand wird, wo man sich immer fragt, was wäre, wenn. Weißt ja, du, wenn du... Ja, 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 natürlich. Also dass, dass er halt jetzt irgendwie... Jetzt schon wieder eine Verletzung. Und der war im College auch schon verletzungsanfällig. Hat letztes Jahr lange, lange Zeit verpasst. Ich bete einfach darum, dass es, dass es nicht ein was wäre, wenn bei Darwin James wird, weil er ist so ein unfassbar guter Safety, also ich könnte, hätte mir echt vorstellen können, dass er nach der Saison der beste Safety der Liga ist, auch vor einem Jamal Adams. Wenn man sich da angeguckt hat im Training Camp bei Hard Knocks, da hat er Keenan Allen 1 zu 1 gedeckt als Safety und hat auch noch gewonnen, das Matchup. Und Keenan Allen, einer der besten Roadrunner, da, da gucken die meisten Cornerbacks doof aus der Wäsche. Und Derwin James als Free Safety hat sich den geschnappt, hat den gedeckt, war natürlich nur ein Play, aber trotzdem unfassbar beeindruckend, dieser Spieler. Ich, da bin ich wirklich ein Riesenfan von. Nicht nur ein Fan, sondern ein Riesenfan von Derwin James. Und ich, ich hoffe einfach nur, dass diese Verletzung... Ja, ist doof, dass er jetzt die ganze Saison auffällt. ausfällt. Ich hoffe einfach, dass es nicht dabei
1: bleibt, dass er verletzungsanfällig äh, bleibt. Um, derwin James in seiner Karriere, PFF Grades, 90,6 in Coverage, das ist der neuntbeste Wert. Pass Rush Grade, also im Pass Rush 85,5, in dem Run-Verteidigung 82, insgesamt 89,8. Also ähm, der ist durch die Bank weg in allen Kategorien, die es in der Defense gibt, Top 10, überragender Spieler. Das ist ein, wirklich ein herber Verlust.
0: Ja, ich, ich finde es echt, echt schade. Also wirklich, ich kann das gar nicht... Ich hatte mich richtig auf Derwin James gefreut, wie gesagt, für mich einer der Tatsächlich Defensive Play-of-the-Year-Kandidaten gewesen, aber ja, leider Verletzungen gehören zur NFL dazu.
1: So ist es, aber wir haben auch erfreuliche Nachrichten. Ein Running Back hat seinen Vertrag verlängert. Joe Mixon bleibt bei den Bengals, hat für vier Jahre verlängert, er ist noch in seinem Rookie-Deal. Das gilt auch noch dieses Jahr, also das heißt, dass er insgesamt für fünf Jahre jetzt äh, voraussichtlich bei den Bengals bleiben wird. 48 Millionen für vier Jahre, das heißt 12 Millionen im Jahr. Wie findest du den Deal?
0: Ich finde ihn tatsächlich vertretbar, sogar gut, weil, aber auch nur, weil Joe Burrow noch im Rookie-Deal ist und sozusagen du deutlich mehr Capspace hast mit dem Quarterback in einem Rookie-Deal. Und da kannst du jemanden, der deine Offensive auf jeden Fall verbessert und zumindest zu den besseren Running Backs der Liga gehört, durchaus bezahlen. Deswegen finde ich das vertretbar.
1: Finde ich einen sehr interessanten Punkt, dass äh, Joe Burrow noch in seinem Rookie-Deal ist. Und es geht ja auch perfekt auf. Er ist noch insgesamt fünf Jahre gebunden und nach fünf Jahren kommt eben Joe Burrow aus seinem Rookie-Deal. Gut, eventuell wird er schon vorher verlängert, das kennt man ja, so wie bei Patrick Mahomes jetzt. Aber ähm, interessanter Punkt, äh, 12 Millionen, ich finde es auch okay, muss ich sagen. J äh, Joe Mixon ist echt gebrauchbar im Passspiel, ist ein guter Running Back. Mh, hat auch gezeigt, dass er echt was drauf hat. Kann ich tatsächlich nicht meckern, auch wenn ich ja sonst immer sage, don't pay running backs, aber es ist, es gibt deutlich schlimmere Deals, sage ich mal, 12 Millionen, ja, es ist okay, sagen wir mal so, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, wow, mega Schnäppchen, geiler Deal, er wird, er wird Joe Burrow echt entlasten können, das ist wichtig, vor allem für einen Rookie-Quarterback, und ansonsten, er, hat ja, er ist ja ein talentierter Spieler, so ist es ja nicht so, ich... Ich tue mich schwer zu sagen, dass es ein guter Deal ist, aber eigentlich kann ich auch nichts dagegen sagen.
0: Es, es wird für mich ein wirklich guter Deal, wenn Joe Mixon den berühmt berüchtigten, der bei uns in den letzten Tagen sehr oft gefallenen nächsten Schritt macht. Also wenn er wirklich von diesem guten Running Back zu einem Top Running Back wird, weil das er ist. Er hatte für mich bisher, er hatte
1: bisher auch echt Probleme mit seiner O-Line und das wird auch das. dieses Jahr. Eventuell problematisch. Ich hoffe, dass Jonah Williams dieser O-Line irgendwie hilft. Er wird ihr helfen, aber dass er ihr so hilft, dass sie solide wird. Und ähm, dann kann er, glaube ich, auch nur wirklich mehr zeigen. Er hat mehr drauf, als er bisher gezeigt hat. Das würde ich so, schon so sagen, weil er eben echt Probleme hatte mit seiner O-Line.
0: Was ich aber, wofür ich ihm echt ja, so ein bisschen applaudieren möchte, ist, dass ich bin, immer jemand, ich, ich bin immer ein Fan davon, wenn man jemandem eine zweite Chance gibt. Und Joe Mixon hatte damals ein Vorfall, lange vor dem Draft, da hat er eine Frau geschlagen. Dass das unter der Gürtellinie ist und überhaupt nicht geht, ist natürlich keine Frage. Dadurch ist er auch im Draft gefallen, in die zweite Runde. Seitdem er bei den Bengals ist, muss man aber sagen, dass er sich top auf und neben dem Platz verhalten hat. Sehr viel in der Community macht der Bengals, nie gemeckert hat, keine negativen Schlagzeilen gemacht hat als Spieler, also seitdem ist er sehr, sehr vorbildlich aufgetreten und ich hoffe, dass das, ja, so ein Vorfall sollte natürlich nie wieder passieren. Aber ich finde, man sieht, dass er vielleicht aus diesem Fehler gelernt hat, dieser natürlich sehr, eigentlich fast nicht zu entschuldigende Fehler. Aber wie gesagt, ich bin immer jemand, der gerne auch zweite Chancen gibt.
1: Ja, also natürlich ist es eigentlich nicht zu entschuldigen, was er damals gemacht hat. Aber ähm, die Bengals haben ihn halt haben ihn halt dann gedraftet. Und seitdem ist er, wie du schon gesagt hast, eigentlich fast ein Musterprofi. Da hat, hört man echt gar nichts ähm, Negatives über ihn. Und das ist jetzt auch schon lange her. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er gereift ist. Und wie du schon gesagt hast, dass er eben auch seinen Fehlern gelernt hat. Lassen wir die Vergangenheit hinter uns.
0: Ja, man darf es, wie gesagt, nicht kleinreden. Gewalt gegen Frauen natürlich unter aller Gürtellinie. Aber ich wollte nur mal kurz sagen, man muss da auch mal sagen, okay, er hat jetzt echt sich überhaupt nichts zu Schaden kommen lassen in den letzten Jahren und sich immer top verhalten, das muss man ihm auch mal zu gut halten. So. Die New York Giants haben sich Logan Ryan gesichert, einer der besseren Free Agents auf dem Markt. Wo, wo siehst du den? Also Xavier McKinney hat sich ja verletzt, das haben wir in der letzten Folge schon gesagt. Ist er jetzt da der neue Free Safety oder wie siehst du das in der Secondary der Giants?
1: Eine sehr gute Frage. Ähm, er wird tatsächlich auf dem Dev-Chart als Free Safety geführt. Und äh, ich glaube auch, dass ihm diese Rolle besser liegt, weil er mit seinen Instinkten echt ein richtig guter Footballspieler ist, in Coverage zuletzt aber geschwächelt hat. Also da hat er schon wirklich viel zugelassen. Ähm, der wurde ja bei den Titans häufig auch als Blitzer eingesetzt, viereinhalb Sex gehabt. Dann auch ist wirklich so ein äh, Ballhawk, wie man sagt. Ne? Kann Interceptions fangen. Fumble kre Fumbles kreieren. Ähm, da ist er wirklich gut und da ist er dann als Free Safety vor allem mit seinen äh, Fähigkeiten als Tackler für mich besser aufgehoben. Die Giants äh, haben James Bradbury geholt, aber auf der anderen Seite ist eigentlich schon noch echt ein Loch, vor allem nach der Geschichte mit äh, DeAndre Baker, der ja dann entlassen wurde.
0: Das ist heißt, er entlassen?
1: Er ich bin nicht, mir da äh, gar nicht so sicher. Er wird, er wird nicht im Depth chart aufgeführt. Ich ja, mach einfach weiter. <lacht> also ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mir ziemlich sicher, dass, weil der, also der muss doch echt Oder sehr ist der auf dieser
0: Commissioner-Exempt-List? Also in der...
1: Ja, das müssen wir jetzt rausfinden. Also ich, ich rede weiter und ähm, guck währenddessen auch nach.
0: Nee, weißt du, find du es mal raus. Ich übernehme mal. Und zwar okay. hat Logan Ryan, ich habe wieder ein paar Statistiken rausgesucht, Logan Ryan hatte letztes Jahr in, ja, in der Deckungsarbeit... 114 Targets, also Quarterbacks haben ihn 114 Mal in seine Richtung geworfen. Das ist der höchste Wert aller Cornerbacks. Von diesen 114 Pässen in seine Richtung sind 80 beim Receiver angekommen. Das ist auch der höchste Wert aller Cornerbacks. Und er hat 940 Yards zugelassen. Das ist auch der höchste Wert. Also auf ein, das sieht jetzt erstmal so aus, als wäre Logan Ryan ein katastrophaler Cornerback.
1: Mea culpa, du hattest recht. Er ist offiziell noch bei den Giants ist eben auf dieser Commissioner-Exempt-List. Ähm, dazu muss man aber sagen, ich glaube, er wird nie wieder ein Spiel für die Giants machen, weil ich mir relativ sicher bin, dass die, äh, dass die Anklage gegen ihn hieß, dass er für mehrere Jahre in den Knast kommen kann, wenn, es, wenn er quasi ähm, verurteilt, wird. verurteilt wird. Und das ist, so wie ich das mitbekommen habe, relativ wahrscheinlich, deswegen äh den werden wir auf jeden Fall, auf jeden Fall werden wir in diesem Jahr nicht sehen, weil er eh auf dieser commissioner Exempliste ist, das heißt, er darf nicht spielen, deswegen wird er auch eben im Death-Chart nicht aufgeführt. Es bleibt, es bleibt die problematische Cornerback-Position gegenüber von James Bradbury. Äh, Corey Ballantyne ist da momentan gelistet, Ja, das könnte, äh, ich find, könnte Schwierigkeiten geben, trotzdem glaube ich, wie du schon gerade gesagt hast, der war in Coverage halt schlecht, ist er auf Free Safety, äh, Logan Ryan besser aufgehoben.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er da halt eben durch diese Flexibilität überzeugt. Also das kann er echt wirklich gut. Da gab es letztes Jahr auch keinen Cornerback, der ihm da irgendwas vorgemacht hat in Sachen Tackles, in Sachen Quarterback-Sacks. Ähm, da ist er, glaube ich, echt dann besser als Free-Safety aufgehoben und hat ja auch eine Menge Erfahrung schon. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, was ich so gelesen habe, Julian Love, der letztes Jahr Safety gespielt hat, kann da vielleicht als Cornerback starten? Ich fand, das war ein ganz ganz guter Free-Safety. Bin mal gespannt, ob er da jetzt den, den Wechsel zu Cornerback problemlos machen kann. Ist natürlich auch noch sehr jung, letztes Jahr erst gedraftet worden. Also die, die Cornerback-Position bleibt echt, ein, die zweite Cornerback-Position bei den Giants bleibt echt ein Fragezeichen.
1: Ich muss das zusammen so Valentine, den ich eben genannt habe, der wurde ähm, 2019 in der sechsten Runde gedraftet. Also ja, Talent ähm, ist jetzt nicht das krasseste.
0: Oh. <lacht> Machen wir Dann weiter? Fragen, Frage. oder?
1: Fragen. Ja. Fragerunde. Wir haben, wir haben QA
0: mit den Footballrauschern. Mhm. Äh, ich ich, ich fange mal an, die erste Frage hier vorzulesen. Und zwar: ähm, Meli.trn fragt, eure MVP-Predictions außer Mahomes und Jackson?
1: Um, predictions meinst du? Ja, Predictions. <lacht>
0: Ja, weil er ja, hat ja, eure... MVP nein, 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 es, es, es klang. Eure MVP ich ich habe was anderes verstanden.
1: Wie auch immer, ähm, ja, das äh, wollten wir nächste Woche machen und da haben wir auch eine gute Nachricht. Ähm, wir haben Icke, kennt ihr ja alle, Christoph Dormich, Icke als Gast, äh, den RAN-Netman, unseren RAN-Kollegen. Der wird am Mittwoch mit uns in der Folge sein und da reden wir eben genau über sowas. Ähm, es ist so eine Saison-Preview. Saison-Preview ganz allgemein gehalten, MVP-Predictions, was glauben wir, wer in den Super Bowl kommt, äh, die ganzen anderen Awards, die es gibt, so Comeback Player of the Year und so weiter, Gehen wir unsere Tipps ab und reden ganz allgemein über die NFL, worüber wir uns äh, in der kommenden Saison einfach freuen ähm, und mal gucken über Gott und die Welt, das werden wir dann sehen, aber das machen wir mit Ickel nächste Woche und dann, äh, liebe Meli, hörst du, wen wir als MVP sehen für die kommende Saison.
0: Ja, und Meli macht auch direkt weiter. Wird ist das letzte Jahr für Dan Quinn und Thomas Dimitrov. Das, ja, also einmal Dan Quinn, Head Coach der Atlanta Falcons. Genau, ja. Dimitrov, der General Manager der Atlanta
1: Falcons. Also auf dem, auf dem Hot Seat ist Dan Quinn ja eigentlich schon seit Jahren. Er ist irgendwie hat er es geschafft, dass er nicht entlassen wird, weil sie letztes Jahr dann echt eine Leistungssteigerung in der Defense hatten. Ähm, wie gesagt, er ist auf dem, dem Hot Seat. Die, die Falcons müssen dieses Jahr. Ich sage, die müssen in die Playoffs kommen, sonst wird er entlassen und sonst ist es genau das letzte Jahr für, für Dan Quinn, äh, für den GM würde ich, würd ich jetzt nicht so streng sein, die Draftpicks waren konservativ, ähm, du hast nicht CeeDee Lamb zum Beispiel geholt, du bist dann auf dein Need gegangen, hast einen Cornerback geholt in der ersten Runde da muss man halt auch ein bisschen abwarten, wie sich die, wie sich die Spieler entwickeln, wie sich die O-Line entwickelt, Caleb McGarry äh, als Tackle sehe ich da, ist für mich so einer, einer der Players to watch, wie man so schön sagt, ähm, weil die O-Line eigentlich das Problem in dieser Offense letztes Jahr war und Caleb McGarry wirklich nicht gut gespielt hat als Erstrunden Pick. wie er jetzt nächstes Jahr performt, das muss man abwarten und wenn dann so ein Spieler sich auch nicht entwickelt, das spricht dann halt auch alles nicht für den GM im Endeffekt, ne.
0: Ja, tatsächlich hättest du damals, wenn du jetzt der GM damals gewesen wärst, die Falcons sind in den Super Bowl gekommen, hauptsächlich weil die Offensive sehr, sehr gut funktioniert hat. Offensivkoordinator war damals ein gewisser Kyle Shanahan, der für dich ja mittlerweile der beste Offensivcoach der Liga ist. Hättest du damals... Ist natürlich ein sehr, sehr kurioser Schritt wäre es gewesen, aber hättest du damals gesagt, okay, Kyle Shanahan hat hier wirklich die Offensive richtig, richtig gut gestaltet und hat auch das Potenzial. sind einige Teams an, an ihm interessiert. Ich entlasse Dan Quinn und mache Kyle Shanahan zum Headcoach?
1: Das wäre, es ist eine coole Frage, das wäre ein sehr radikaler Schritt, den du ähm, in der Theorie diskutieren kannst und in der Theorie kannst du sagen, ja, ich hätte das gemacht, aber in der Praxis kannst du das nicht Durchsetzen. Du kannst das, glaube ich, vor deinen Spielern nicht verkaufen, weil die natürlich eine, eine Bindung zu dem Headcoach haben, der sie in den Super Bowl geführt hat, auch wenn die Offense natürlich ähm, ja, das Aushängeschild dieses Teams war. Deswegen, äh, ja, in, in Madden, wenn das gehen würde, so in der Theorie würde ich es würd machen, hätte ich es damals gemacht, vor allem jetzt im Nachhinein logischerweise einfach zu sagen. Äh, aber ich glaube, du kannst es niemals, in der Realität hättest es niemals machen können.
0: Ja, Fand ich nur irgendwie so einen interessanten Gedankengang. Weil ja, ja du kannst ja eigentlich den Headcoach entlassen, der dich gerade in den Super Bowl geführt hat. Das aber meine ich im das Nachhinein wäre es vielleicht schlauer gewesen.
1: Nicht nur vielleicht, es wäre schlauer gewesen. Es wäre schlauer
0: gewesen. So, Masterpiece of DNA fragt: äh, Wohin geht Clowny? Ja, ja weil äh, wir das wüssten. Wir haben ja hier schon ab und an mal die Glaskugel ausgepackt, aber ich finde es bei Clowny wirklich ganz, ganz schwierig. Mich wundert tatsächlich auch, dass er immer noch kein Team gefunden hat, weil klar. Ein Clowny hat auch schon öfter mal mit wenig Akklimatisierung gut funktioniert. Zum Beispiel letztes Jahr bei den Seahawks, da ist er auch kurz vor knapp erst dahin getradet worden. Aber so ein bisschen, also man will ja zumindest mal das Team so kennenlernen, ne? Also ich ja, ähm, schon, dass er dann noch keinen Verein gefunden Ich habe
1: heute, heute noch gelesen, Clowny hat drei verschiedene Angebote der Browns abgelehnt. Also der nimmt sich dann auch den Luxus raus, dass er sagt: Nee, 15 Millionen ungefähr soll auch dabei gewesen sein. Nee, sorry, ich habe keinen Bock für euch zu spielen. Warum auch immer? aber wenn du halt solche Angebote dann ausschlägst, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was will er denn jetzt eigentlich genau? Also er will unbedingt zu einem Contender, glaube ich, deswegen ist er dann nicht zu den Browns, auch wenn die, die sind jetzt kein Contender, aber sie könnten einer mit ihm theoretisch werden, in der Theorie, wenn Baker Mayfield sich auch stark verbessert. Der will, glaube ich, echt zu einem Top-Team und äh, die haben meistens dann nicht den Cap Space für ihn. Ich glaube, der hat sich echt krass verzockt, ähm, und wir müssen jetzt noch die Woche abwarten, ob er wirklich irgendwo unterkommt, weil so langsam habe ich halt auch einfach meine Zweifel. so was, was, was wird ihn jetzt umstimmen? also Der muss ja schon also ich, dann echt einen Schritt ich auf glaub, die Franchise zugehen.
0: <lacht> ich glaube, es ist tatsächlich kein Team, ich weiß es natürlich nicht, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass jetzt ein Team noch diesen... Ähm, Vertrag über mehrere Jahre anbietet. Das also auf keinen Fall. Also
1: nein, ganz klar, damit wir uns nicht missverstehen, der wird nichts anderes als einen Einjahresvertrag unterschreiben. Nichts anderes.
0: Da, also ich glaube, diese, diese Phase ist vorbei, wo er halt langfristige Deals aushandeln kann. Das genau, ist glaube ich den ja. Teams jetzt zu risikoreich, noch kurz vor der Saison irgendwie einen Fünfjahresvertrag
1: zu Nein, nein, niemals. Gehen. Niemals. Das wird nicht passieren.
0: Nächste Frage. André fragt, Offensivkoordinator oder Headcoach? Wer callt die Plays Meistens.
1: Gute Frage, ähm, das ist total unterschiedlich, es kommt auf die, auf die Teams an, im Endeffekt entscheidet das der Head Coach selber, ob er quasi die Verantwortung an seine Koordinatoren weitergeben will, je nachdem, meistens ist der Head Coach ja entweder ein Defense-Spezialist oder ein Offense-Spezialist, eins von beiden, ist es sehr häufig zumindest so der Fall, ähm, und dann entscheidet er selber, wenn er jetzt ein Offense-Coach ist, äh, sagt er sich, jo, ich, ich finde aber mein, mein Offensive coach der kann das auch ziemlich gut, ich will mich lieber darauf konzentrieren, das Team zu führen und während des Spiels hast du als Playcaller ja viel zu tun, also da kannst du dich eben nicht auf alles konzentrieren, diese Coaches geben dann die Verantwortung ab und Bruce Arians zum Beispiel lässt einen Byron Leftwich die Place callen, obwohl er das lange auch noch selber gemacht hatte bei den Cardinals, Aber mittlerweile hat er sich gesagt: ähm, Byron Leftwich, den habe ich großgezogen sozusagen als Coach, ähm, dem gebe ich jetzt die Verantwortung und selber wache ich quasi über das Team. Also es ist unterschiedlich. Es gibt Coaches, die machen das selber. Zum Beispiel ein Kyle Shanahan. Die haben auch, glaube ich, nicht mal einen Offensive Coordinator. Kyle Shanahan ist quasi die ganze Offense. Ähm, und wer callt noch als Coach die Plays selber? Lass mich kurz überlegen. Ähm, kommst du schnell jetzt mal auf irgendjemanden?
0: Andy Reid? Callt der die Plays noch selber oder macht das auch B. Enemy? Das macht,
1: glaube ich, B. Enemy. Shanahan? Ich bin, äh, Shanahan habe ich ja gerade gesagt.
0: Ach so. Shanahan, oh, Shanahan
1: war... du hast wahrscheinlich geschlafen gerade. Sean McVay. Ja, ja, klar. Sean McVay äh, calls zum Beispiel natürlich die Offensive Plays äh, selber. Ja, also, wie gesagt, es ist, kommt von Coach zu Coach an. Jeder hat da also seine eigene Meinung.
0: Rahman, Phipps fragt, weshalb wurde Steven Hauschka, der Kicker der Buffalo Bills, entlassen? Weil er zu Und viel verdient, verdient hat. Und wo kommt er unter?
1: <lacht> Weil er zu viel verdient hat. Ähm, die Bills wollten Cap sparen. Ich glaube, der war so für drei Millionen oder so im Jahr verantwortlich für den Capspace und äh, das haben sie sich jetzt eingespart. Äh, die lassen jetzt einen Rookie ran, Bass, heißt der gute Mann und der verdient natürlich viel weniger. Wo kommt Steven Hauschka unter? Ich glaube, vor Saisonbeginn, ich habe jetzt nicht im Kopf, welches Team unbedingt einen Kicker braucht. Ähm, es sind jetzt nicht mega viele, aber der wird definitiv irgendwann während der Saison unterkommen, wenn irgendein Team ähm, einen Kicker hat, der halt ein bisschen am struggeln ist. Das geht ja in der NFL relativ schnell. Dann hast du mal ein Spiel dabei, da misst. Äh, da, schießt du zwei Field Goals und dann bist du ja schon in der Kritik. Ich glaube, dass Steven Hauschka, wenn er, wenn er für weniger Geld spielen will, relativ schnell wieder irgendwo unterkommt, eben wenn ein Team einen Kicker braucht.
0: Tatsächlich, wenn ihr Kicker und Panther News verfolgen wollt, jetzt hier mal ein gratis Shoutout, die, die Jungs von Sunday Morning Kicker Podcast ist tatsächlich ein deutscher Podcast, der sich nur mit Kickern und Panthern wirklich beschäftigt. Ja, das fand ich ganz lustig.
1: Also, das äh, mein höchsten Respekt, das ist ja richtig geil, das wusste ich nicht. Das, da, da muss ich mal reinhören, das ist ja überragend. Ja.
0: Also, die Beschreibung hier bei Twitter ist Podcast über Kicker und Panther in der NFL und wo sonst Footballs gekickt werden. Mit fast zweistelligen Zuhörerzahlen. Ohne. Die sind ja überragend,
1: die Jungs, ey.
0: Ja, und hier auch bei Na Twitter gut. immer, Workouts am Dienstag. Giants, Panther, Austin, Rickrow und Patriots, Panther, Alex Kenney, Panther, Tyler Newsom, Panther, Justin Vogel. Schönen Mittwoch. Also, wenn ihr Kicker und Panther News wollt, Sunday Morning <lacht> Kicker Podcast.
1: Panthers <lacht> are people too. Nächste Frage? Äh,
0: nächste Frage, genau. Äh, diese Username immer hier. Joey Wiesig, bin ich mir nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche, wird Danny Dimes, und das ist jetzt mein Lieblingssatz, den nächsten Schritt machen.
1: Ja, wir wissen ja immer, wer die nächsten Schritte macht. Äh, auch eine gute Frage. Wir haben das in der Division-Preview schon sehr ausführlich, glaube ich, beantwortet. Also da reden wir halt sehr ausführlich über die Giants. Ähm, jetzt mal so die Kurzfassung. Er hat Potenzial gezeigt in der letzten Saison, vor allem gegen schlechte Defenses. Hat er wirklich richtig gute Spiele gehabt. Ich erinnere mich da an ein Spiel gegen die Lions. Da hat er vier Touchdowns aufgelegt mit 300 Yards knapp. Äh, also der kann schon was aber der hat auch wirklich klare Defizite aufgezeigt. Ob er die jetzt abstellen kann, in die berühmte Glaskugel, können wir nicht gucken. Ich glaube, ich bin nicht so optimistisch wie viele andere ähm, wie, wie viele andere Experten, ähm, aber Daniel Jones wird sich verbessern, da das, davon gehe ich stark aus. Ob er jetzt die Giants zu einem Team machen kann, was jetzt nächstes Jahr um die Playoffs kämpft, das glaube ich nicht. Aber weil hier jetzt nur die Frage ist, macht er den nächsten Schritt? Ja, aber jetzt nicht äh, den Megaschritt wie ein Lamar Jackson oder ein Kyler macht Murray. macht keinen Dreisprung. Genau, Kyler Murray macht auch einen deutlich größeren Schritt als, als Daniel Jones.
0: Ich glaube, das, das steht und fällt tatsächlich mit äh, Jason Garrett und wie er diese Offensive designt. Ich bin ja kein großer Jason Garrett Fan, du auch nicht.
1: Wer ähm, ist äh, Jason Garrett Fan, der möge sich bitte bei uns melden?
0: Ja, also da, das steht und fällt da eben damit äh, kann Jason Garrett Daniel Jones in gute Matchups bringen? Also kann. Ich habe meine Jason Antwort Garrett
1: übrigens gerade selbst gefunden. Äh, Eagles-Fans <lacht> sind die größten Garrett-Fans.
0: Oh, sehr gut. Äh, nee, aber kann, kann er da irgendwie die Offensive so gestalten? Weil es sind ja ein paar gute Spieler da. Saquon Barclay, Evan Ingram, Golden Tate, Sterling Shepard, Darius Slayton. Das sind ja keine schlechten Spieler. Und jetzt gilt es eben, diese Spieler dann auch gut einsetzen zu können und wenn Jason Garrett da eben gute Plays reinkollt, Daniel Jones möglichst das Leben einfach macht mit kurzen und mittleren Pässen, dann glaube ich, kann der nächste Schritt gemacht werden, ja.
1: Dann gehen wir mal weiter. Ähm, K. Jochen fragt, oder beziehungsweise sagt, es ist seine Meinung, ich bin der Meinung, jedes Team braucht einen Fullback, unabhängig vom System. Wie sehen wir das? Ja, wie sehen wir das, Tim?
0: Ja, das ist natürlich sehr Oldschool-Football. Also ein Fullback, ich bin immer ein Fan davon, den Ball 35 Mal zu laufen, auch wenn es natürlich analytisch gesehen nicht so effektiv ist. Ich mag einfach diesen Oldschool-Football noch so ein bisschen. Aber nein, nicht jedes Team braucht einen Fullback. Gerade die moderneren Teams, wie zum Beispiel die Cardinals, ich glaube, die haben gar keinen Fullback. Ich glaube, auch nur die Hälfte der, ja, der NFL-Teams äh, haben die Hälfte. einen Fullback.
1: Man muss dazu äh, sagen die, die der Fullback wird ja dann, also die Position wird ja trotzdem noch dann in dieser Offense eingesetzt, das macht aber dann meistens halt ein Tight End, ähm, ein sehr guter Blocking Tight End zum Beispiel, der kann ja diese Rolle ausfüllen, deswegen brauchst du nicht unbedingt nur einen reinen Fullback, du, jedes Team hat auch gute Blocking Tight Ends im Kader und da kann halt einer als Fullback spielen, wenn sie ihn halt brauchen, deswegen, warum soll sich ein Team so darauf beschränken und einen Kaderplatz im Endeffekt wegnehmen von den 53, nur für einen Fullback, wenn sie ihn ja selten einsetzen. Und wenn sie ihn brauchen, ist es ja nicht so, dass sie keinen haben, dann setzen sie den blocking Titan ein und das läuft dann meistens auch ganz gut. Also ist natürlich nicht die Qualität, die dann ein Fullback hat, aber man braucht ihn ja selten.
0: Zum Beispiel ähm, die 49ers mit Kai check da würde ich schon sagen, dass die einen guten Fullback in diesem System brauchen, weil er eben auch äh, mal ab und an eine Passroute läuft, weil er eben gut blocken kann, weil er auch ab und an mal ganz selten selber läuft. Ähm, die brauchen einen Fullback, aber jetzt ein Team wie die Cardinals, die das brauchen Talent keinen von Fullback.
1: Das Talent von Kyle gibt es halt auch nicht 32 Mal, weil dann gäbe es auch 32 Fullbacks in der Liga. So ist es halt einfach nicht. Ähm, ja, Es gibt genug Fullbacks, die wirklich nur blocken können und dann sind sie halt was ein bisschen verschwendet.
0: Was halt auch daran liegt, dass es so wenige Fullbacks in der Liga gibt, es gibt wenige Colleges, die auf einen Fullback setzen. Das heißt, du hast gar nicht jetzt im Draft irgendwie 35 Fullbacks, die sich melden und sagen, jo hier, ich möchte, ich möchte Fullback in der NFL spielen, sondern im College, da hast du ganz wenige Fullbacks da, da spielen ich die meisten Teams. Ich glaube auch, dass diese Position
1: mit, mit der Zeit aussterben wird, dass immer häufiger <lacht> Tight Ends äh, die Rolle ausfüllen, weil das ist ein sehr guter Punkt, den du da gerade, den du da gerade ähm, anmerkst woher soll denn das Talent nachkommen, wenn dann wenn in den Colleges so gespielt wird, dass sie keinen Fullback haben? Also irgendwo muss das Talent herkommen. Wenn du in der Jugend bist, ähm, gibt es wenige, glaube ich, die sagen, ey, ich will Fullback spielen. Ich habe Bock, die ganze Zeit, ja, zu blocken und den Ball eigentlich nicht zu bekommen. Ein Fullback bekommt zwar ganz selten den Ball, aber in der Regel halt eben nicht. Da hat ja keiner Lust drauf. Und wenn dann die Colleges und die Highschools sowieso ohne Fullback spielen, warum soll jemand Fullback spielen? Also, das macht ja nicht so viel Sinn. Ich kann mir gut vorstellen, dass in 10 bis 20 Jahren die, äh, ist nicht nur, nicht ne, nicht nur, nicht äh, nicht mehr die Hälfte. ist, So, nicht mehr die Hälfte das ist. welche sind eigentlich mein Ding. Ja, gut, das kann ich auch. Das kann ich auch. Nee, dass es nicht mehr die Hälfte sind, sondern dass es dann quasi nur noch so 5 bis 10 sind oder so und dass es dann immer weiter abstirbt.
0: Ja, also ich glaube, das ist ganz schwierig da. Aber vielleicht kann man ja so ein Movement starten. Make Fullbacks Great uh, again. again. Great again. <lacht> Peter Wobel fragt, und das ist auch die letzte Frage für die heutige Folge, denkt ihr, die Saison läuft reibungslos oder wird sie, was ich nicht hoffe, unterbrochen? Ja, das ist, glaube ich, die Frage. Die stellen sich gerade alle Spieler, alle Teams, alle Fans. Und wir auch. Ich, ja, ich denke aber tatsächlich, dass das bisher echt gut läuft und auch besser, als ich gedacht hätte. Also die, die corona regelung und die Tests, die sind bisher alle sehr, sehr gut gut gelaufen in den NFL-Teams. Es, also es,
1: es, es gab jetzt vier äh, positive Tests. Äh, die Meldung habe ich gestern gelesen, aber insgesamt, also vier für, bei Spielern. Davor gab es ja mal die Meldung, dass 32.000 Spieler waren es, glaube ich. Äh, nee, wie viele waren es? Es waren 23.000, glaube ich, irgendwie sowas. Äh, Tests, die negativ waren. Also wirklich, da wurde kein Spieler positiv getestet. Jetzt gab es die ersten. Äh, ich glaube aber, das ist tatsächlich maximal zu einer Unterbrechung kommt, abgebrochen wird sie auf keinen Fall die Saison, weil dafür steht einfach zu viel auf dem Spiel, finanziell gesehen. Und ich glaube auch, dass sie nicht unterbrochen wird, weil die Spieler ein Konzept erstellt, die Spieler, die Mannschaften ein Konzept erstellt haben und die sind gewappnet für die Situation und es wird Corona-Ausfälle geben, aber das wird jetzt nicht so sein, ich hoffe es zumindest. Im Endeffekt ist das auch nur eine Einschätzung und ich kann es ja nicht sicher sagen. Ich glaube nicht, dass auf einmal ein Team 20 Corona-Fälle meldet und äh, dann quasi nicht antreten kann. Äh, ich hoffe, dass das nicht passiert und ich glaube auch, dass es das nicht passiert. Und deswegen denke ich, dass es keine Unterbrechung gibt, aber sie wird auf jeden Fall nicht abgebrochen. Das also ist auch nicht die Frage, ob sie abgebrochen wird. Ich sage es trotzdem.
0: Ähm, ja, also wenn man sich da zum Beispiel mal Hardknocks anguckt, das sind schon echt, das sind sehr, sehr, sehr viele Vorkehrungen getroffen worden. Um halt das Risiko zu minimieren. Also es ist schon echt krass, was da an Aufwand betrieben wird, um halt die Saison möglich zu machen. Und ich glaube, auch den Spielern ist klar, dass sie jetzt äh, nicht auf irgendeine illegale Hausparty gehen sollen und äh, ja, irgendein, irgendeine Art von Risiko eingehen sollen. Aber letztendlich, ja. Es wird wahrscheinlich,
1: nicht. es wird wahrscheinlich die negativen Schlagzeilen geben, irgendeiner von, das habe ich ja schon mal gesagt, 53 Spieler im Kader, 32 Teams. Das sind sehr, sehr viele Spieler insgesamt. Und wenn davon nur fünf so dumm sind und sowas machen, dann liest man es halt. Es wird vielleicht passieren, aber insgesamt wird es nicht für eine Unterbrechung äh, sorgen, hoffe ich.
0: Ich hoffe, also das Einzige, worauf ich echt gespannt bin, ist, wenn zum Beispiel in den Playoffs dann irgendwie, ja, Tom Brady Corona hat, dann, dann brennt ja der Baum. Dann, ja, dann da brennt muss der Baum gucken. und dann
1: ist es halt so. Dann, dann kannst du nichts dagegen tun.
0: Ich bin gespannt. Aber ich, ich muss sagen, so langsam, braut sich bei mir auch die Vorfreude auf die Saison an. Also so es langsam war, ist gut. Wir brabbeln ja,
1: naja. in, in diesem Podcast seit fünf Monaten ohne, ohne Football. <lacht> Und jetzt geht's ja, endlich los.
0: Ja, ich, ich, ich war tatsächlich etwas... Ja, also ich war nicht so heiß bisher wie in den Jahren zuvor, weil man hatte halt immer so die Preseason, kein das Corona, stimmt. man, man musste sich keine Gedanken über irgendwas machen. Das Aber auch selbst unter diesen Umständen momentan ich bin heiß. Ich bin heiß auf die Saison jetzt. Auf jeden das Fall. Das ist auch gut, weil die beginnt ja in acht Tagen.
1: Das weißt du jetzt, ne?
0: Ja, wenn ich gerade hier in meinen Kalender richtig schaue. So, äh, in, in, am Samstag machen wir weiter mit der folgenden Folge, die den Titel tragen wird: äh, Rahman und Rauschs Raketen. Äh, darum, da wird es darum gehen, äh, nicht über irgendeine Wissenschaft, sondern wir werden euch Spieler nennen, die wir seit Monaten abfeiern die aber noch keinen Durchbruch gestartet haben. Also so ein bisschen, die Rakete ist noch auf dem Boden, aber wir, Rahman und ich, wir wissen natürlich schon, dass diese Rakete dieses Jahr abheben wird. Also Rahmans und Rausch... Rauschs... Raketen? <lacht> ähm, das ist ganz, ganz fieses Wort. Äh, aber für die ANAFA, für meinen alten Lateinlehrer, musste ich es machen. Das wird am Samstag kommen, da haben wir uns ein paar Namen aufgeschrieben. Also sozusagen die Kandidaten, die kommende Saison richtig abliefern, die jetzt vielleicht noch nicht jeder auf dem Zettel hat. Da schaltet ihr dann hoffentlich auch wieder ein. Es war mir wie immer eine Ehre, Ramann.
1: Ja, kann ich nur zurückgeben. Ähm, wir hören uns dann am Samstag und ich freue mich schon drauf. Bis dann. Tschö.